0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arras de Anime. Les saluda Alessandro Leonardo. Gracias por darle este botón de play y a esa descarga, ya sea a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify o de YouTube. Y es un nuevo episodio separado de los episodios semanales que hacemos comentando las series que hemos decidido ver la temporada y demás. Es nuevamente un episodio de aquellos en los que hablamos de algún tema específico. Es el episodio número 7 del podcast en ese sentido. Y en esta ocasión el tema que nos toca conversar es no solo porque me parece una serie que me gusta bastante en general y todo, sino también por el tema que sucedió hace un par de meses con el trágico eh, suceso con Kyoto Animation, del incendio que tuvieron en, en esa sede, no, en las oficinas. Y esta es una serie y una película en específico de la que vamos a hablar sobre todo, que es una producción de las más conocidas de Kyoto Animation, que es La melancolía de Haruji Susumilla, y la película La desaparición de Haruji Susumilla. Y para hablar de esta, de esta serie, tengo aquí a un buen amigo, con el que no había hablado hace mucho tiempo, en realidad es Javier Saldarriaga. Javier, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué tal, Alessandro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Y nada, sí, este, como comentas, una lástima lo que ocurrió el incidente de hace dos meses, perder a... Tremendos, tremendos personajes que hicieron posible la película, tanto como la serie de Haru y Susumiya. Pero bueno, nada, este, comentemos un poco acerca de la película. En general, este, tuve que verla dos veces, no te miento, para poder comentarla bien. Ya que este, uno fue bien rapidito y otro para que no se me escapen tanto los detalles. ¿A ti en particular qué te pareció?
0: Sí, mira, antes de ir con eso, primero que me gusta mucho que el podcast, tener el podcast me permite hablar con gente, como por ejemplo ahora contigo, con quien no hablaba hace tiempo, y sobre un tema del que no habíamos hablado antes, que ahora me enteré por el hecho de hacer un podcast sobre anime, que me pasaste la voz y me dijiste que una de las series que veías era Haruhi, y para hablar de Haruhi pues yo estaba buscando a alguien, así que justamente ahí caíste como <risa> caído del cielo, eso por un lado, y después... Eh, también mencionar que uno de los fallecidos, lamentablemente, en este incendio fue Yasuhiro Takemoto, uno de los directores de Haruhi, de la, de, tanto de la serie como de la película, también con otras series que ha dirigido, como por ejemplo Lucky Star, Hyoka, también Full Metal Panic, um, eh, Kobayashi's Dragon Maid, Violet Bi Garden, también, de las más conocidas que ha dirigido, así que... Es eh, una de las una últimas, a, además. Sí, sí, que está en Netflix también. Así que esto, este episodio sirve también como un homenaje para Kyoto Animation y para esta persona también que dedicó su vida a estas producciones y animaciones. Y mira, yo te digo, la película me parece tan buena, que también vamos a hablar ahora de la serie un poco de, de los personajes y todo, pero a veces la serie, sobre todo la segunda temporada, siento que tiene algunos problemas, que no me parece que sea tan buena como en la primera temporada pero yo, yo tengo... creo que es necesario ver todo porque la película es tan buena que uh -huh. yo tengo que recomendar que la vean, porque es, es la película es buenísima.
1: Bueno, sí, este en forma particular la segunda temporada me confundió porque era como bastante repetitiva, bueno, tú mismo la has visto, ¿no? Pero yo, bueno, sí me quedo con la primera temporada y la película, que me pareció buena esa, y yo tengo una anécdota más bien con la primera temporada, este... Y me acuerdo que la primera vez que la vi fue cuando estaba en segundo, primero de secundaria, más o menos. Este, me basé más bien en uno de los escritos porque justo encontré los manuscritos de todo el monólogo inicial que se hace en la serie de Kion. Mm. Este, acerca, hablando de los aliens, de los viajeros en el tiempo. Todo eso me basé para poder hacer un escrito para la, el propio colegio y me ayudó bastante. Así que le tengo también por eso bastante aprecio a la serie. Mm.
0: Entonces, para que la gente que no sepa, que nos está escuchando ahora y no ha visto Haruhi y no sabe de qué se trata... La premisa es que es un grupo de chicos de, de secundaria, de colegio, ¿no? Que la chica principal de la serie Haruhi de pronto es como... En la serie hay teoría sobre qué es. Si es Dios o si es algún ente especial o algo. Pero el tema es que ella, por su estado de ánimo puede controlar lo que pasa en el mundo, en la realidad. O sea, si se pone molesta por algún motivo, hay como tormentas o, o de pronto eh, hay ataques de algún ser eh, interdimensional o algo por el estilo. Si está de buen humor y si ella quiere, por ejemplo, que, sea, que haya nieve, puede nevar en, ve en verano, por ejemplo. Es, es ello, ella controla eso, pero ella no lo sabe. Y son sus amigos quienes sí saben esto, entonces tienen que hacer que no... O sea, intentar que, controlar lo que ella puede hacer o sus consecuen las consecuencias de lo que ella eh, pueda ocasionar, ¿no? Aparte, ella es una persona muy temperamental, entonces es problemático a veces y hay que seguir el juego, ¿no? Porque es como que quiere hacer de, de todo. Y Kion, que es el personaje principal, se puede decir, es como el tipo normal ahí, ¿no? Que no sabe cómo terminó metido en ese asunto, mientras que los demás... Yuki es un ser del espacio, ¿no? Eh, un ovni. Ajá, después está eh, a Asahina, Asahina Mikuru, que uh -huh. es una viajera del tiempo, que viene del futuro. Y luego está Koizuki, que es como un tipo que tiene poderes psí psíquicos o cosas así. Y Kion está ahí metido como el tipo normal, que no sabe cómo llegó ahí, pero ahí aguanta de alguna manera, ¿no?
1: Sí, en verdad es bastante divertido. Yo también lo recomiendo si pueden verlo. Lo encuentran, no sé, en YouTube, en, en, en GK Anime, bueno, no más sponsor de, de otras páginas. Pero nada, este, ya vamos de lleno a la película, ¿te parece? Sí, sí, solo como. Quisiera un poco
0: hablarte antes de entrar a la película, como es lo último claro. que, se, que se produjo. Que. Me, me parece que hay algunos problemas que tiene la, la, la serie. La primera temporada, en general, o sea, en general todo. Me parece que algo que es problemático es que cuando se emitió. Lo emitieron en desorden, ¿no? Y eso me parece más. más que aportar a la, a la. historia, es como un. lo que sería un gimmick, ¿no? O sea, una cosa que te ponen ahí como para decirte, ah, mira que sí, qué gracioso, que. Haruhi no quiere que sea el orden correcto, entonces te lo mueve, ¿no? Claro. Pero eso creo que hace que sea más difícil seguir la trama bien, y por eso hay que buscar cuál es el orden correcto. O sea, de depende de cómo dónde lo veas y cómo, para si lo ves en, en el orden correcto o no.
1: Tanto claro, la quisieron segunda, romper la, la... cuarta dimensión más que nada Ajá. Quisieron conectar de esa forma con el, con el usuario que Veía la serie, pero a fin de cuentas Sí, como tú mencionas, es bastante complicado A veces lograr eso ¿no?
0: Sí, y como te decía, me parece que la segunda Temporada en general es de menos calidad Que la primera, porque la primera Creo que tiene cosas más interesantes Que suceden ahí, mientras que la segunda Tiene un par de episodios al inicio Que sí son buenos Como que te hablan un poco del pasado de Haruhi Y demás pero uh -huh. luego está esa parte que es la más odiada, ¿no? La famosa, la infame más bien, en el mundo del anime, que es eh, el verano eterno,
1: ¿no? O, el bucle.
0: El End State, <risa> que son ocho episodios <risa> que son lo mismo, porque la historia es que Haruhi no quiere que termine el verano, entonces el último día de verano se repite, eternamente. Y el personaje un... principal pasa por ese mismo día ocho veces en, en, el, sí. en la serie. Pero en realidad la chica Yuki, que es la que puede mantener sus recuerdos, no recuerdo cuántas veces la sigue, pero son como, no sé, como 14.000, creo.
1: Sí, en verdad es bastante bravo. Por eso te digo de que la segunda temporada, no te miento, sí la vi y no entendía, pensé que había algún tipo de error al principio porque veía la repetición de casi todo el capítulo. Y era básicamente lo mismo y es, era bastante... Confuso, ¿no? Y también, bueno, eh, haciendo un poco contraste con la primera temporada, también tenemos en la primera el tema de la banda sonora, que fue buenísima, que fue algo que, que también captó y creo que marcó a muchos chicos de esa época, eh, que estábamos mirando la serie en esa época, y, y creo que eso también le faltó a la segunda temporada, ¿no? Uh -huh. No sé qué te parece a ti.
0: Sí, también, o sea, creo que en producción en general la primera temporada es la razón por la que Haruhi tiene todavía, o en su momento tuvo mucha fama no Era como una de las series Más famosas y más Reconocidas en el mundo del anime Por el tiempo que ha pasado Ya no lo es tanto, no está tanto en la conversación Pero en
1: su momento lo estaba Y creo que claro, es por la también, primera temporada No tanto por la segunda claro. Y también te acordarás mucho del tema del ending ¿Cómo es el Hare Hare Yukai? Cre creo, claro, ¿no? el baile,
0: la coreografía Claro,
1: ese baile que lo ves Incluso en Fortnite, incluso como uno de los bailes O en algunos otros juegos no sé, como League of Legends, también puedes visualizar ese baile que se ha adaptado, ¿no? O sea, ha pasado esa barrera de simplemente hacer un anime a pasar a algo más, ¿no? Uh -huh. Sí. Y creo que eso es algo que no muchas series logran, ¿no? Actualmente, o sea, yo sigo viendo algunos animes, pero no, no he encontrado alguno que me haya... O que vea que te, logre pasar esta barrera, ¿no? Hacia quizá videojuegos o incluso en convenciones hubo un tiempo más o menos, este, por esa época donde todos bailaban, hacían coreografías de ese, de ese baile, y era bien gracioso, ¿no? Lo han sacado de millones de formas, si tú buscas en YouTube encuentras, no sé, hasta Pikachu bailando de jare Yukai, por así decirlo, en Japón.
0: Sí, sí, sí. Y esto del, de estos cuatro episodios que son lo mismo, yo recuerdo que cuando estaba viendo la serie... Veía recomendaciones, cuando estaba buscando en qué orden correcto ver no De pronto, por uh -huh. lo que decía más temprano Siempre encontraba el, ese comentario que decía ya ese, esa Cuando llegues a esa parte de los ocho episodios, sáltatelos O sea, mira el primero, tal vez si quieres mírate el segundo Pero de ahí mírate el último, no lo veas todo Y yo dije, no, voy a verlo todo Porque seguramente esta gente que ha visto todos los episodios Y dice que no deben verse Está perdiéndose algo, que ahí está y yo me voy a dar cuenta qué cosa es lo que el director quería decir y por eso voy a verlo todo entero. Pero puedo confirmar que verlo todo entero es una pérdida de tiempo. Porque si bien cada episodio tiene como detalles diferentes, por ejemplo, Yuki a veces se va con Kion o le da un comentario así como adicional antes de que se despidan en una parte. En algunos siguen, sí, en otros no. Cosas así, yo dije, ah, de repente ese detalle es importante para después, ¿no? Pero luego la forma en la que se resuelve todo es que Jeruje eh, quería que hagan la tarea, ¿no? Y nada más. Entonces se juntan para hacer la tarea.
1: Y ahora sí termina el verano. Bueno, en verdad admiro que te hayas visto los ocho capítulos porque no te voy a mentir. Yo me miré tres, pensé que había algún error y me salté hasta el final, en verdad. Sí, me, me, me chocó un poco, en verdad, esos ocho capítulos. Esa eternidad Sí. era básicamente ver lo mismo, era bastante tedioso. Uh -huh. Y bueno. Y así que ahora, como
0: recomendación, simplemente para alguien que lo vaya a ver luego, eh, que no. Mire la vea, primera te temporada. No, la, te la primera temporada, sí, de todas maneras. Y sobre
1: todo, claro, ¿sabes qué? Hecho. En
0: la segunda, en la segunda temporada, luego de esta parte, llega lo que sería eh, la producción de, ese, de esa película que hacen, que sale en la primera temporada. La película uh -huh. con, de, de Mikuru, ¿no? Con, que tiene poderes y que sé yo, y que Haruhi dirige. Claro. Y lo que. O sea, en la segunda temporada también ya que estamos hablando de los problemas que tiene, me parece que esta última parte, primero el hecho de que te cuentan algo que ya viste, ¿no? Ya viste la película terminada en la primera temporada y ahora te cuentan cómo se produjo, entonces no es que sea algo tan nuevo que digamos. Eso primero. Y segundo, creo que Haruji, durante este momento en que dirige esta película es como su peor momento, ¿no? Porque ella normalmente es como que a veces muy mandona, ¿no? Y quiere que se haga todo según su voluntad y qué sé yo. Correcto. Y creo que esta, es, esta parte, en la que es directora, es el peor momento de ella, cuando es más mandona, es menos tolerante, ¿no? Y hace que incluso te caiga mal. Así que por eso creo que también es una parte negativa de toda la serie.
1: Claro, porque le resta más al personaje de que, si es verdad, no es tan encantador por su propia forma de ser y que a muchas personas quizá le choque este tipo de estereotipo de persona, mandona, ya lo termina, termina de ser recalcitrante, ¿no? Y esto también no, no ayuda mucho. O, otro punto creo que para tocar de lo que le faltó a la segunda temporada, a mi parecer creo que también es el fanservice, que estábamos muchos acostumbrados en la primera temporada, ¿no? Mm. Obviamente creo de que por la misma repetición en sí de los ocho capítulos, esto se omitió. Lo, lo pusieron con un detalle de que no iba, pero creo que a muchos, me incluyo también, <ríe> les parecía... Eh, el poner a Kion en situaciones incómodas les parecía bastante gracioso Y algo que sumaba un poco más a la serie, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, sí, sí, sí Y bueno, entonces, ahora sí podemos llegar a lo que sería la película Que salió después de estas dos temporadas Porque la adaptación del manga, o más bien de la novela ligera Luego al manga, luego al anime Se detuvo luego de la película hay más material después de lo que llega a suceder y todo, pero no se adaptó más. Así que la película es como el punto en el que termina todo para la animación de Haruhi. Uh
1: -huh.
0: Y por eso yo digo que siempre, cuando hablo de Haruhi, recomiendo que se vea todo solamente porque la película merece. O sea, la película es tan buena que merece que hayas visto todo para poder disfrutarla.
1: Y aparte para entenderla, no. porque también hay muchos guiños en sí o conexiones de la primera temporada. Ya hablando un poco más específico en el tema del viaje en, o la aparición de la Sajina del futuro, ¿no? Que se conecta mucho en sí con la película. Y esta es de la primera temporada.
0: Claro, y encima, este tema de que Yuki cambia el mundo, ¿no? Y decide crear un mundo alternativo, es también como... O sea, es algo que se puede ver y se puede explicar según lo que acabamos de hablar, ¿no? Del verano eterno y qué sé yo. El hecho de que Yuki tenga que aguantar tanto.
1: Claro, que de la que eso es el en sí... Si Ajá, es una persona.
0: Que es, es, así, un ser, o sea, es un ser del espacio y todo, pero, o sea, como tú dices, ¿no? Al final es una persona también y por eso, a pesar de que no, no lo pueda mostrar tanto o no lo muestre, sí llega a sufrir ese cansancio, eh, el,
1: el trajín de todo lo que tiene que soportar. Sí, definitivamente. Y lo único que creo yo quería Nagato, bueno, Nagato Yuki era simplemente vivir una vida normal, que era lo que se pudo visualizar en el mundo alterno, ¿no? Bueno, aunque ya yendo un poco más eh, en específico a la película, quizá puedes hacer un breve resumen para que las personas más nos entiendan de lo que estamos hablando, ¿no?
0: Sí, primero yo les recomendaría que tal vez la vean. O sea, de hecho, estoy recom estamos recomendando aquí que la vean. Si no quieren comerse spoilers, pueden saltar es o dejar aquí, y luego verla y volver. Después de ver todo, ¿no? Las dos temporadas, eh, que son 28 episodios. Luego, eh, la película que es tres horas casi, ¿no? Es como El Padrino. Pero de sí. todos modos, eh, digo que, que tienen que verla porque es muy buena. Pero a ver, para recordar, la trama de la película es que está cerca la Navidad y Haruji está organizando una reunión, una fiesta navideña ahí en el club con la gente. Y de pronto, de un día para el otro, Kion despierta, va a la escuela y se encuentra con que Haruji no está. La película, por cierto, se llama La desaparición de Haruji y Susumiya. Entonces llega Kion al, a la escuela, Haruji no está... Se pregunta qué habrá pasado, ya hay detalles que por ahí eh, le hacen saber que algo no es igual a como está haciendo recientemente, solo que él no se da tanta cuenta. Ahí vuelve el personaje de Asakura, que era la chica que murió, o sea, intentó matarlo a él en la primera temporada, y luego murió o, o desapareció, que era como una una chica también igual que Yuki, que venía del espacio y qué sé yo. Uh -huh. Y quería ver qué pasaba si matando, o sea, matando a Kion... ¿Cuál era la reacción de, de Haruji? Por eso quería matarlo. Entonces aparece ella, él claramente se impacta y le pregunta qué está haciendo ahí, o sea, y reacciona muy mal, pero todos sus compañeros lo miran a él como si él estuviera mal, o sea, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué reacciona así? Y al final resulta que está en un mundo alternativo, donde Haruji nunca estuvo en esa escuela y donde Asakura nunca quiso matarlo, y además eh, no lo conoce Asahina, tampoco Suruya. Y al final, Yuki es una chica normal, que es la única del club de literatura, no es una, no es un alien. Y entonces, él tiene que como aceptar que ahora esté en un mundo en el que Haruhi no es Dios, y es una persona normal. Pero un mundo esto... aburrido,
1: como diría ella.
0: Ajá, o sea, y, y Kyo en realidad, lo interesante de la película es que él siempre se ha quejado de que a Haruhi lo mete en problemas, él quisiera estar más tranquilo, ¿no? Pero cuando finalmente tiene lo que quería... Siente que le falta algo Y es por eso que busca a Haruhi des desesperadamente Al final le encuentra y todo Pero, o sea, lo interesante de la película es eso, ¿no? Él mismo tiene un monólogo pequeño En el que dice que eh, O sea, si digamos tú Estás en un mundo que no te gusta Y de pronto te sacan de ahí Pero te sacan si que tú quieras ¿Deberías alegrarte o no? Porque no ha sido lo que tú decidiste hacer
1: Siempre y cuando no hayas querido eso en un principio es decir, yo creo, o asocio mucho el comportamiento de Kion en la reacción ante la desaparición de Haruhi... ...a lo que usualmente hacemos los humanos con algunas tareas en particular, ¿no? Que son, eh, que quizá podemos decir que son pesadas, pero a fin de cuentas las hacemos y en verdad en, en el fondo nos gusta. Eso es lo que pasa un poco, a mi parecer, con Kion, porque es como que él anhelaba en sí todo esto. No estaba conforme con el aburrimiento que se tenía... De un día, una vida normal Y el que todo ese suceso le haya pasado particularmente a él Por más de que dijera que es tedioso De que era incómodo De que desearía que nunca le hubiera pasado En verdad, él amaba esa situación en donde estaba viviendo
0: Claro, es lo clásico de darte cuenta de lo que O sea, recién ves el valor de lo que tenías Hasta cuando, o, cuando lo has perdido Y por eso Kion es que Desesperadamente tiene que buscar a Haruji, le encuentra en otra escuela Y le cuenta... La realidad de la que viene, ¿no? Y a Haruhi le encanta, obviamente, enterarse de todo esto. Que, por cierto, en la serie también le cuenta a ella todo. Pero ella no le cree. En ese caso sí le cree. Y por eso nuevamente se juntan todos y pueden volver a la realidad anterior. Pero, en general, me parece muy interesante este tema del mundo alternativo. Creo que es un, una muy buena trama para la película. También la forma en la que lo explican de que nace todo de Yuki. Del hecho de que ella finalmente sentía ese hartazgo, ¿no? Y me gusta la Yuki del, del otro mundo, ¿no? Es súper linda, es súper... Es, eh, eh, es más humana, obviamente. Ajá. Tímida y todo, ¿no? Incluso salió un y eh, con esa un chica como con
1: la Claro. Sí, claro, claro. Y tenía su crush. O sea, creo que también ahí podemos ver muchas cosas por detrás que no se terminaron de confirmar en la primera temporada. Por ejemplo, de que Itsuki tenía un, un crush también con Haruhi. Obviamente lo termina de confirmar en esta película. Al igual que Nagato. Bueno, lo de Asahina ya era... Más que evidente, ¿no?
0: Sí, que Sagina le dice a Kion más bien que no se acerque mucho porque eso puede traer problemas
1: para el futuro, qué sé yo. Es que, bueno, obviamente también el tema es que Haruji indirectamente quiere a Kion por algo desde que termina quedándose al final. Bueno, después de cuando se resuelve todo esto, se termina quedando cuidándolo, ¿no? Es la sí. importancia realmente que tiene hacia esa persona, que en verdad si le pasa algo aquí donde en verdad todo el mundo está en riesgo, porque Haruhi obviamente cambia todo por su estado de ánimo, así que si le pasa algo a una persona que quiere, este fritos, pescaditos todos, ¿no? Sí, incluso hay un episodio en la primera
0: temporada en la que Haruhi está como casi para destruir el mundo, o ha creado un mundo alternativo también, un mundo cerrado, ¿no? Y quiere quedarse ahí con monstruos y qué sé yo, pero... Eh, la Creo que Nagato le da la pista a Kion de que la forma de salir de eso es hacer como... Creo que le dice como Blancanieves, ¿no? Entonces, él besa a Haruhi y eso hace que Haruhi vuelva a querer... A, o, o quiera volver a la realidad normal. Entonces, se, se corta eso. Así que también se sabe que Haruhi como que le gusta a Kion. Y por eso, ella escogió estar con él, a, a pesar de que no sea un tipo especial como los demás. Eh, que, que esté a su lado, ¿no? Por eso, o sea sí, es, es, ese tema está siempre... Ahí atrás. No se llega a explotar del todo, pero está ahí siempre como... es sobreentendido, ¿no?
1: Y tú en particular, ¿con quién preferirías que se hubiera quedado Kion? Obviamente si se hubiera desarrollado una historia más a profundidad de eso.
0: No, sí se, se desarrolló en el spin-off, y yo quisiera que se quede con la Yuki del otro mundo, del mundo alternativo.
1: Bueno, a mi parecer, yo, bueno, yo no vi la parte del spin-off, pero sí yo preferiría que se hubiera quedado con la Sajina, No sé. Siempre me hicieron más bonita pareja, no sé por qué sí, Aunque también. era un poco cobarde
0: <risa> Sí, pero mira eh, Yo te recomiendo que veas el spin-off Porque mira, es súper diferente No tanto, ya pero es, es diferente en tono En todo a, a la serie original Se llama La desaparición de Yuki Nagato De Yuki Nagato-chan Que es con básicamente la Yuki De este mundo, de, del mundo de la película Un uh -huh. poco más no, no No tan tímida, un poco menos tímida Un poco... Tirando más a la comedia en general la serie. Pero es. es interesante. Es. no tan buena como la serie en general. Pero. sí, o sea, es divertida. Y creo que desarrolla muy bien el personaje de Yuki. Porque parece que no. Eh, parece que se va a quedar siempre en el tema cómico. Pero al final llega un poco a tocar el, el tema como. en la película, ¿no? El hecho de que ella a veces eh, puede como que esconder sus sentimientos y cosas así. Y claramente ahí, en, en esa serie, sí la idea es que Yuki y Kion al final van a terminar juntos, pero no desarrollan tanto tampoco, o sea, se quedan hasta cierto punto. Pero es también un, una buena, un, un buen spin-off: 12 episodios y creo que 12, 14 episodios y está bastante bien.
1: Dale, te haré y veré el spin-off. Claro que en verdad, bueno, voy a tener que buscarlo, pero ya, ya lo encontraré. <risa>
0: Y también me gusta en la película que utilizan el tema de viaje en el tiempo porque eh, los viajes en el tiempo en la serie a veces son como una cosa anecdótica, ¿no? Algo por ahí para meter algún tema eh, como curioso, ¿no? De que ya, un tema de viaje en el tiempo, un cambio de... O lo que Kion apareció en la infancia de Haruhi sin darse cuenta. Pero en la película es algo más serio porque obviamente estamos hablando de un mundo que ha cambiado entonces Kion tiene que hacer algo para poder recuperarlo. Llega a la sagina del futuro Tienen que viajar Luego hay que hacer un paso adicional Encontrar a Yuki de nuevo en el pasado Así que creo que eso un poco Hace que la trama sea más compleja Pero le da algo interesante ahí ¿no? Eh, pensar en cómo se Porque incluso hay una explicación De cómo se crea esa línea Esa, esa otra dimensión ¿no? Cuando eh, Yuki crea eso Si el mundo ha sido alterado O si se ha creado un mundo paralelo O cosas
1: así Sí bueno, te quería hacer una pregunta justo que mencionas el tema de la niñez de Haruhi. ¿Qué tal te pareció en sí el apelativo que se creó, en sí del que evocan muchas cosas, que es John Smith? ¿Qué, qué te pareció a, mí, a ti? A mí en verdad como que me sacó bastante de onda cuando obviamente tiene que crear que un apelativo para para que Haruhi empiece a creer en algo, ¿correcto? Este, Pero sí me, me fue muy... Muy raro. No, no sé si a ti te dio esa misma sensación.
0: Sí, es extraño, porque claramente es un nombre americano, metido dentro del contexto japonés, entonces claramente Haruji debe saber que es un nombre falso. O debería, ¿no? Pero al final no lo sabe.
1: Pero No, en verdad, al final, si te das cuenta, eso también tiene, si no me equivoco, la conexión con la primera temporada, porque... Eh, justo cuando está hablando acerca de crear las líneas que se hicieron en el en el patio ahí menciona que también había sido inspirado por John Smith ¿Correcto? Ajá,
0: uh -huh.
1: así no, las que líneas, en verdad la,
0: el, el, la inspiración de las líneas yo recuerdo que ella tuvo ayuda de John Smith cuando, cuando dibuja las líneas
1: claro, pero, pero ella lo no menciona sé,
0: No recuerdo la, dónde primera viene
1: temporada, la inspiración un poco, un poco para estar dando cabeza en eso, pero no, créeme que esa es una de las Quizás un, una cosita pequeña, pero sí me quedó dando vueltas en sí cuando vi la segunda vez la película.
0: Es gracioso pero porque eh, eh, se llama Kion y le dice John, ¿no? Porque claro, eh, eh, para que lo reconozca, Kion le dice, no, yo era John Smith. Y es así como Haruhi le hace caso recién, ¿no? Cuando le encuentra... Aparte es una escena muy buena porque, claro, o sea, imagínate tú esa situación de tener que ir a, a reunirte con alguien que sabes o que conoces que tú conoces en tu realidad, pero en ese otro mundo no te conocen a ti. ¿Y cómo haces para hacerles saber eso? ¿no? O sea, im imagínate más bien que alguien venga a hablar de ti y te diga, mira, que yo te conozco, pero pues solo que tú no me conoces porque esta es otra realidad. ¿no? Y dices, pero esto, ¿este tipo de dónde salió? ¿no? Pero de pronto si te, dice algo, claro, si te dice algo que solo, solo tú sabes, sería una forma de que le creas. ¿no? O sea, es muy complicado que le creas a alguien así, pero de todos modos, es algo interesante esa sensación, ¿no? De Kion tener que otra vez decirle a Haruji y decirle a Koizumi también que él él los conoce a ellos, pero en otro mundo.
1: ¿Tú qué hubieras hecho en esa situación? O sea, ya, obviamente, imagínate que tuvieras usted en la situación de Kion.
0: Hmm. Es que el problema, creo, ahí principal, lo que hace que sea más difícil, es que tiene un tiempo límite, ¿no? Porque si no tuviera un tiempo límite... Yo, si tengo que volver a juntarme con alguien que conozco en otro mundo y que ellos no me conocen a mí, me acercaría de a pocos, me presentaría con ellos, ¿no? Y sabiendo un poco cómo son y cuál es su personalidad y qué cosa les gusta, sabría cómo acercarme a ellos y, digamos, otra vez establecer una amistad. Y luego ya, ya que nos conocemos en este mundo de nuevo, les podría de pronto explicar, ¿no? Qué ha pasado, por qué, por qué me acerqué a ellos, cómo es que los conozco, ¿no? Y tal vez... Así podría de pronto otra vez conectar con esa gente. Pero ya que Kion tiene un tiempo límite y tiene que hacerlo lo más pronto posible, sería más complicado, ¿no? Habría que buscar cómo hacer rápidamente así como hizo él, pero a él se le ocurrió de pronto, ¿no? Porque no, no iba con un plan. Algo sí. que sea súper reconocible como para que sepan que sí sabe algo de ellos, ¿no? Y que sí tiene alguna cosa que a ellos les interesaría saber o, o de que alguna de alguna manera los conoce.
1: Claro, porque si hubiera tenido más tiempo, incluso hubiera podido fingir ser un alien o tratar de captar la atención de Haruji por por ese lado, ¿no? No sé, incluso hasta simulando, obviamente hablando si hubiera tenido más tiempo, el hecho de hacer marcas en el, en el patio, como lo hizo Haruji en su en su tiempo, ¿correcto? Sí, claro. Hubiera claro, sido, claro. hubiera sido bien divertido que la. Pero bueno, sí, evidentemente tenía esa limitante de tiempo que que nada, no le dejó más que la opción de decir a Haruji cosas que simplemente le había comentado a Kion. Que le impactaron a ella y que eran muy pro muy personales.
0: ¿Cuál es tu momento favorito de la película? Para mí es el momento, la escena en el techo de Kion con Yuki cuando empieza a nevar y la banda sonora ahí es genial.
1: A ver, mi momento favorito en sí de la película... Mm, quizá como hemos merchanado hace un rato ha sido cuando Kion trata de de convencer a Haruji y Haruji le pega una golpiza impresionante mm. que este, hasta el guardia de seguridad se lo cree llevar a Kion pero toda esta desesperación que mostraba Kion por tratar de que lo recuerden este para mí es uno de los momentos quizá más importantes de la película y que me gustó más porque es como que ves eh, a una persona que obviamente no quería nada con ese grupo de gente, como que al final no le importarle que lo golpeen, que lo machaquen, que lo traten de acosador, un tal de lograr el fin de que era arreglar la situación y que volver a su mundo, ¿no?
0: Sí, es como su punto más bajo, y habla sí. de eso, de lo que tú dices, la desesperación, ¿no? el hecho de querer retomar su vida anterior, es, es muy interesante, sí, estoy de acuerdo contigo, es una gran escena también
1: que hubiera sido lo, lo más fácil, obviamente, si es que Kion hubiera deseado una vida normal, era quedarse con lo que tenía, porque era una vida en el sueño, por así decirse. No había Harifu y susumilla, simplemente este, iba a poder salir con Adato, que era una chica muy linda. Pero nada, él decide volver a lo normal ah, y nada, lo busca. Busca con desesperación eso y lo consigue al final.
0: Sí, la película luego... Eh... Se convierte en esa misión para poder retomar eso, ¿no? Eh, contrarrestar lo que quiere hacer Yuki. Eh, a Sakura es como su guardaespaldas, ¿no? Que sale ahí a atacar a Kion al final. Pero creo que. El, el tiempo que dura la película, las casi tres horas, 2 horas 45, ¿no? Creo que es, está todo bien armado como para contarte de dónde parte, cuál es el desarrollo, el sufrimiento de Kion, cómo al final consigue resolver, ¿no? Eh, te establecen cómo funciona el otro mundo y cómo regresan al original. Así que yo creo que es una película que está muy bien armada en general. Y que es, como digo, el punto más alto de, de toda la serie de Haruhi. Así que, otra vez, yo digo que es súper recomendable verla. En un momento creo que estuvo, cuando recién salió. Era como una de, la, una de las películas de anime mejor valoradas dentro de la comunidad, ¿no? En, en puntajes, en MyAnime my List y demás. Ahora uh -huh. ha caído un poco pero sigue estando ahí arriba Porque es una muy buena película
1: Y una consulta ¿Tú qué opinas acerca de Esta parte que no recuerda bien Kion Después de que la apuñalan eh, La persona que le habla Y le dice que ya no se preocupe Que descanse ahí Y que ellos lo van a solucionar ¿Para ti quiénes son esas personas? ¿O cuál es su teoría?
0: Es el otro Kion Es el Kion que viene del futuro junto a A Sahina y Koizumi del, del futuro también me parece. O creo que son Koizumi, no, perdón, Asahina y Yuki. Creo que van con pero, él y viajan pero del no, futuro ¿no es de hombre. A... No, claro, el mismo Kion le, Se habla a sí mismo.
1: A mí sí me dejó caer eso. Sea, sí, sabía que era Kion, pero no sabía si sí de cuál línea temporal porque
0: No, porque mira, bueno, final, era un luego
1: de complicado. Que,
0: luego de que se resuelve todo y Kion sale del hospital, el mismo Kion dice, en algún momento tengo que volver yo al pasado para hacer eso. Así como me salvó mi yo del futuro, yo tengo que hacer lo mismo en algún momento. Y por eso va a tener que hablar con Nazahina, con, con Yuki para hacerlo. Pero tiene que volver al, al pasado, así a, para terminar esa misión.
1: Bastante, un poco, un poco sacado de los pelos, ¿no? Un poco confuso. A mí me confundió, obviamente. Sí, pero sí. sí, como tú mencionas, bastante bien armada la película. Este, bueno, no tuvo tampoco, o sea, sí tuvo un momento de banda sonora, bueno, este no tanto, quizá como en la primera temporada, que quizás a mí me gustó un poco más la banda sonora de eh, ahí, que son, no sé, el, Hare, el Boku, Boku no de hecho que era el opening, y el, el, las canciones que eran Good Knows, y bueno, la otra canción que se toca en el festival, no sé si te acuerdas de ella, para mí, por eso, o sea, si lo vemos por puntuación, creo que se sigue quedando con la mejor puntuación en la primera temporada en lo que es banda sonora, ¿no? Mm.
0: Claro, la canción que tocan en el festival con la banda, ¿no? Con, con Lují claro. cantando y demás, sí, sí, sí.
1: Claro, sí. Los My Music y Good Gnomes. O oh, Good Gnomes. sí, Good Gnomes. Mm. Buenísimos, ¿no? ¿eh? Buenísimos, en verdad.
0: Sí, 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 sí. Lo sea, algo que me gusta mucho de la serie, eh, creo que una de las cosas que más me gusta de su comedia es siempre Kion haciendo los comentarios, ¿no? Cuando... De pronto alguien dice algo o está en una situación. Kion tiene siempre ese como ese comentario interior, ¿no? Como en su mente, de como reclamándoles o, o hablando de la situación, de lo ridículo que es todo, ¿no? Me parece que eso aporta mucho a la comedia de la serie. Y aparte, el tipo que hace la voz es muy bueno. Es el, es el mismo eh, actor de voz que hace la voz de Gintoki en Gintama, que también uh -huh. es una muy buena serie de comedia. Y a mí me sorprendió mucho porque me di cuenta, porque yo vi Haruji antes, antes que Gintama. Y luego cuando vi Gintama, me puse a ver Gintama y, y obviamente me parecía muy gracioso y todo. Y luego fue que volví a ver Haruhi por un tema, de creo que en un videojuego, una cosa así. Y escuché la voz de Kion de nuevo y dije, ¿este no es Gintoki? Ajá. Y ahí vi, busqué el, el actor y efectivamente era el mismo y dije, ah, wow, con razón me parecía tan gracioso Kion. Porque, o sea, no solo por el, el guión y todo, y por el personaje, sino por, por el que hace la voz, que es muy bueno.
1: Los denominados seiyus. Ajá. Y acá como actores de doblaje. ¿Verdad? Hablando de eso, ¿tú prefieres la versión original o la versión eh, cuando son dobladas las series?
0: Yo siempre veo... No si siempre me gusta ver la versión original de todo. Así sea películas, ya sea en inglés o en japonés. Igual las series. Siempre porque siento que cuando se produce algo, se hace con una intención que tiene que ver con también el idioma original. Luego, el, los doblajes pueden ser buenos o no, pero siempre yo prefiero el original. Luego, claro, por la costumbre, por ejemplo, por el hecho de que he visto Dragon Ball desde niño en, en español, siempre voy a preferir ver Dragon Ball en español, así sean las nuevas temporadas, ¿no? Como Super. Por eso prefiero el doblaje, por ejemplo. Pero para todo lo demás, sí siempre voy a buscar el original.
1: Yo concuerdo en un 99% contigo porque... No te voy a mentir, yo alguna vez quise volver a ver la primera temporada de Haruji. Y dije, bueno, está doblada en español en YouTube. Y créeme que cambia totalmente. No me gusta, ¿no? O sea, no me, no me terminé de hacer.
0: Creo que es fandú. No, eh, no es oficial.
1: Bueno, pero <risa> créeme que le falta todavía mucho por ese lado, ¿no? Pero sí, este, las series icónicas como son. Dragon Ball o quizá Caballeros del Sayako, Sí, a muchos de nosotros estamos acostumbrados un poco al, al doblaje que se ha hecho, ¿no?
0: ¿Sabes qué personaje me parece que no tiene mucho espacio en la serie y que me habría gustado ver más porque me parece muy bueno? Es Suruya, eh, que es la amiga de Asahina
1: la que As aparece con ella.
0: Claro, que siempre ¿Correcto? se ríe mucho de las cosas, ¿no?
1: La que, que tiene me un dientecito afuera.
0: Sí, claro, claro, claro. Que en el manga creo que aparece más y también en el spin-off pero en la serie no le dan demasiado espacio y me parece muy buen personaje, así que es una lástima que no aparezca más. Creo que en el manga cuando va avanzando la, la serie, luego de lo que pasa en, en la desaparición y todo, creo que tiene más cosas que hacer. Como que da su casa, ¿no? Porque tiene mucho dinero, entonces los invita a su casa y se van de viaje, qué sé yo. Pero en la serie no, no aparece tanto.
1: Sí, de por sí, si no me equivoco, eh, todo lo que concierne a Haruhi y tiene distintos libros, ¿correcto? y todos los personajes llegan a tener cierta relevancia cuando lees todos los libros. No, yo no te voy a mentir, no he terminado de leerlos todos, pero sí, sí me han comentado que en sí todos los personajes se les da más importancia en el manga que, bueno, obviamente en el anime. Y en la película, bueno, fue simplemente casi un guiño, ¿no? Un guiño como para señalar que existía el personaje, más no se desarrolló, ¿no?
0: Sí. Y bueno, yo sí recuerdo haber leído el manga... Luego de... Para enterarme de lo que pasa después, ¿no? Creo que las historias que vienen luego de la desaparición no son tan buenas como las que se cuentan hasta ese momento, sobre todo la misma desaparición que es como el punto más alto de todo, como ya he comentado. Aparecen nuevos personajes, una amiga de la infancia de Kion, que luego quiere competir para ser como... Para ser quien tiene los poderes de Haruji, porque es una persona un poco más centrada, ¿no? Entonces hay como un comité que quiere que ella sea la, la diosa del mundo, no sea, no sea Haruji. Esa historia es un poco interesante, pero luego hay nuevos personajes, varios, y como que se pierde un poco. Y no llega a tener algo tan interesante como lo que se ve hasta ese momento. Así que, lamentablemente, podrían haberlo adaptado tal vez a anime, pero ya ha pasado tanto tiempo que ya creo que no habría que tener esperanzas en que eso llegue a suceder. Pero, no, pero de a menos, de cuentas. creo que lo que queda de Haruhi en anime ha quedado bien.
1: Sí, o sea, lo hicieron quizá como... Hemos mencionado en la segunda temporada no tan buena, pero a fin de cuentas queda como un hito para otras series de animes que quieran seguirse produciendo, ¿no? Es una buena línea argumental que la que se dio en la primera temporada y en la película, así que muchos mangakas y productores se pueden guiar de eso para sacar futuros mangas o animes, ¿no?
0: Sí, hay muchas referencias a Haruhi, por ejemplo, en Lucky Star, que es también una muy buena comedia, así que te la recomiendo si no la has visto.
1: No, sí la he visto. No me pegué tanto, pero sí, sí la, la vi en su momento. Sí, eh, quizá... yo la vi,
0: solo dije voy a verla porque tiene, sé que tiene referencias a Haruhi, así que la voy a ver, a ver qué tal. Y me pareció muy graciosa. No esperaba mucho de la serie, pero me pareció que es, eh, tiene muy buena comedia.
1: Creo que incluso hacen también referencias de Haruhi y Susumiya en Ayate no Goku, creo, hmm. si no me equivoco. Y también en Gintama, aunque no la he visto, pero creo que sí hacen, es una serie donde hacen bastante referencias. Correcto. Sí, en Guintama hacen referencia
0: ¿no? a todo no, no he visto todo, estoy todavía a la mitad de todo Quintama, Porque es largo Pero sí hacen referencia a un montón de cosas Y claro, como Haruhi ha sido En su momento Un anime muy eh, Famoso, muy comentado en, 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 en todo el medio, ¿no? En, en toda la comunidad Sí hay referencias a Haruhi, de hecho
1: no, Definitivamente Definitivamente ¿Y tú qué otras series? Bueno, además de la que Estamos hablando, que es Haruji y Susumiya, me recomendarías que sean del código parecidos a, a la misma. Hmm.
0: A ver, déjame pensar un poco. De esto debería tenerlo ya preparado, ¿no? Pero no tengo. <risa> uh, ¿Te pero a ver, tienes? que esté yo... Eh, uno que sea parecida a Haruhi. O sea, me pongo a pensar en un escenario de colegio que tenga elementos sobrenaturales un poco. Ya, ¿sabes cuál? Una que salió el año pasado, que es... Eh, para abreviarlo, porque el nombre es larguísimo, como todos los nombres de estas series que salen de, de novelas ligeras, es uh -huh. eh, Bonnie Girl Senpai, que sería... Eh, ¿Cómo sería en español? No, mejor en japonés es como Seijon Butayaro, Bonnie Girl Senpai, <risa> no, Minai, no es una cosa así. Pero de ahí te paso el nombre, mejor escrito, pero solo para que lo reconozcan... Maestra de forma coneja, fácil es, algo así. Bonnie Girl Senpai, o sea, como la, la, la compañera de, de año que es mayor... Que es una conejita Que parece que va a tener mucho fanservice Pero en realidad no Es más un tema De una relación entre Entre un chico y una chica no Y los problemas que hay a su alrededor Porque lo que pasa en esa serie Que es interesante Es que se encuentran con, con chicas Que tienen problemas psicológicos Venidos por la pubertad Como el hecho de sentirse aislados de los demás O no encajar Cosas que a, un, a una persona en pubertad le sucede, ¿no? Pero esos problemas se manifiestan de modos sobrenaturales. Como que, por ejemplo, para empezar, porque son varios casos, pero el caso principal, el primero, es de la protagonista, la, la chica, que era actriz infantil y por esto era como que muy conocida, ¿no? Salía en los comerciales y qué sé yo. Pero ella quería que no la reconozcan cuando salga, ¿no? Porque como que le hablaba mucho o, o la veían como una persona especial, entonces ella quería como que pasar desapercibida. Y por querer eso, al final se vuelve invisible. O sea, no la pueden ver cuando se va de la escuela, cuando va a la calle no la ven. Y el chico, el protagonista, eh, se entera de este problema y la ayuda un poco no para que esto se resuelva, pero esa es, por ejemplo, un, eh, una forma en la que se manifiesta esto. Y hay varios casos así. Así que es bien interesante. Y está también, tiene buenos diálogos, buena dirección, así que es, es una buena serie.
1: Altamente recomendada. Sí, sí, sí. Está bien, te voy a hacer todo caso para poder observar esa serie.
0: ¿Tú tienes alguna tal vez que creas que es como parecida en el tono o no?
1: No, la verdad es que no. no, no. En el tono propiamente no, no se me ocurre alguna.
0: Yo luego, mira, esta serie que te comento tiene como... Hay otra que es parecida más bien a esa, que se llama Monogatari. Pero esa es como, tiene varias partes, es bien larga. Es más extrema en todo aspecto. En la dirección, en el fanservice, en las historias, en la acción. Así que es, es también otra recomendación que te podría dar, pero es como un paso más allá. Más, más lejos de Haruhi y más hacia otro más lado. Más extremo, más extremo. Sí. Y bueno, además justamente ahora que estábamos hablando de series que nos gustan, porque esto fue como que... Saqué unos cuantos programas y tú me comentaste, y hey, yo también quisiera participar hablando contigo de anime. Y ahí te pregunté, ¿qué cosas has visto? no Un poco mandándote uh -huh. también lo que he visto yo. Y una cosa era Haruhi, de lo que estamos hablando ahora, y también recuerdo que me dijiste Code Guías que es una de mis series favoritas.
1: Wow, de eso sí podríamos hacer tres horas, pero <risa> serán quizás más adelante, hermano. Sí, sí, sí Code sí. Guías es, es, es una de las mejores series, creo, que yo he visto por en sí todo el trama y por todos los capítulos y por la propia personalidad del personaje principal, ¿no? Y las distintivas acerca del bien y el mal, que es bastante enriquecedora, en verdad es muy bien elaborada, en verdad y la banda sonora es, creo que una de las mejores que, que se han podido ver y esta, esta serie todavía sigue hablando de la gente si no me equivoco, el año pasado o sea, este salió la película, si no me equivoco ¿no? creo que no, este año, así... creo
0: que fue este año hace poco
1: mm, sí ¿Tú pudiste verla
0: o todavía no? No, todavía no. Salió en Japón. Luego creo que salió poco en Estados Unidos, en algunos cines nada más. Acá claramente no. Pero estoy esperando claro. que salga ya en, en Blu-ray, ¿no? Para que aparezca claro, por ahí también es... la traducción. Porque los, los grupos rápidamente, cuando sale el Blu-ray, sacan el, el fansub, ¿no? Porque los medios oficiales no lo hacen. Nos dejan un poco <risa> abandonados. Pero ya estoy esperando que salga porque quiero ver... Porque no he, o sea, he visto... Las, las dos temporadas, que están en Netflix, por cierto, para que alguien las quiere ver, de ahí sé que hay tres películas que salieron, pero sé que son uh -huh. como resúmenes de la serie, más o menos, solo que la última película tiene como un final alternativo, y la cuarta película que salió, como decimos, este año es totalmente explotando ese otro final, o sea, esta es una historia completamente nueva. Así claro, que cuando aparte, salga esa cuarta, quisiera ver todo, o sea, estas tres películas que ya salieron y esa última, para poder tener como que todo completo y ahí tal vez eh, hablar sobre eso. ¿no? no sé cuánto demorará, pero de hecho quiero hablar contigo alguna vez sobre Code Geass.
1: Bueno, sí, también podemos hablar aparte de Code Geass. Hay animes quizá que no, no son tan reconocidos, pero creo que tienen un buen trama o que te invitan a tener un mayor conocimiento de otras cosas. Por ejemplo, te comento no sé si habrás visto tu shield 21 No Que es una serie en sí de que te habla de fútbol americano Y bueno, tú sabes como acá en la región de Sudamérica Poco o nada sabemos de fútbol americano ¿Correcto? Ajá. Y nada, es una serie que es bien bien divertida Y Quizás, bueno es No es como un supercampeones O este, cualquier serie de, de fútbol o de tenis Que sí hemos visto de que salen y que a veces pegan te hablan así un deporte que una persona normal no, no tiene conocimiento alguno de eso y, y nada, te explica poco a poco y al final de la serie terminas sabiendo del deporte y, y nada, es, es muy, muy interesante. Te invito en verdad si tienes tiempo, aunque son bastantes capítulos, son como 145, Uf. pero valen la pena en verdad, aunque aunque te parezca largo, valen la pena porque desde el primero o segundo episodio ya te quedas pegado. Y, y nada, ya después obviamente tienes unos cuantos, unos 40 capítulos de manga más para terminar así toda la serie y altamente recomendado, en verdad. No sé si cuando tengas tiempo puedes darle una ojeada a eso.
0: Ok, bueno, eh, lo, yo lo tomaré no como, como una recomendación tuya. Así acepto la recomendación, solo que tengo tanto que ver. Y me pongo a pensar en... Aparte <risa> de fútbol cosas. americano, como tú dices, es una cosa que no me llama, pero... Lo tomaré en cuenta porque tú me lo dices. Ahí lo, lo, lo tendré anotado.
1: <ríe> Créeme que la primera vez que lo vi yo decía... Pucha, este, ya no tenía nada que ver en ese entonces. Estaba todavía en el colegio y... Dije, bueno, salió una serie y dije... Pucha, bueno, voy a verlo. Tiene bastantes capítulos. Y, y primer capítulo, segundo capítulo... Me quedé pegado y ya estaba... En capítulo 130. Y ya. <ríe> Así que nada. Te, yo creo que sí te vas a pegar en verdad. Dale.
0: dale. Y bueno, lo último. Ya que estamos hablando de recomendaciones... Y ahora he pensado en otra que tiene también como escenario la escuela ¿no? y esto. Una que he visto este año, que me parece buenísima, que es una comedia, es Kaguya-sama Love is War, que es genial. O sea, es sobre dos chicos, un chico y una chica, que son como el presidente y, se, y la vicepresidente del club de estudiantil. Y están enamorados el uno del otro, pero ninguno quiere declararse, quiere hacer que el otro se, se le declare. Entonces es como una guerra psicológica en cada episodio y es maravilloso. Wow.
1: Sí, entonces bueno, si me la recomiendas la, la pondré en mi listado de todos los años que tengo por ver y también ya le haré un espacio para que quizás más adelante también podamos conversar acerca de esta temática, ¿no? Perfecto.
0: Y bueno, Javi, gracias por estar aquí. Hemos hablado sobre Harujis, hemos hecho recomendaciones, así que espero que hablemos pronto para alguna otra serie que podamos comentar, alguna otra cosa y bueno, a ver si también nos juntamos en la vida real, ¿no? Que hace tiempo no te veo.
1: <risa> Dale, amigo, está bien. Para cualquier cosa me avisas, ¿estás? ¿no? Gracias
0: más bien por invitarme No, no, un placer Y Bueno, dicho eso, vamos cerrando ya el episodio de esta semana Recuerden que estamos en Arras de Anime Pueden encontrarnos como Arras de Anime En Evox, en Apple Podcast, en Spotify En Youtube, pueden dejarnos comentarios Acerca de lo que ustedes opinan, de Haruhi y Susumilla, De otras series que hemos comentado Hoy también hemos estado mencionando Si quieren recomendarnos alguna otra que Se nos haya escapado a nosotros que sea Parecida a Haruhi o, o por ahí Pueden dejarnos en los comentarios, ya lo saben, así que estaremos leyéndolo y también compartiéndolo con la gente cuando lleguen por aquí. Por ahora los dejamos de parte de Javier Saldarriaga y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.